0: Heel wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Je Business in Beeld. En dit keer heb ik weer een interview. Um, superleuk om een kleine achtergrond te vertellen. De, ik ga vandaag uh, praten met Mariska van der Hielen. En het leuke is dat we elkaar uh, ja, voor uh, afgelopen vrijdag nog nooit uh, live hadden ontmoet. Uh, elkaar al best wel lang uh, online uh, kennen. En het superleuke is dat we elkaar tegenkwamen... Uh, afgelopen vrijdag en zei: oh wat leuk, joe, joe. En uh, we hadden eigenlijk elkaar nog nooit gezien. <lacht> en net uh, in het vorige gesprek uh, komen we dus achter dat we eigenlijk een paar straten van elkaar afwonen. Uh, dus dat is nog <lacht> allemaal super leuk. Dus ik ga van uh, Mariska allerlei vragen stellen over haar business. Ze heeft een hele leuke business. En um, ja, we hopen hier natuurlijk dat je er van alles kan uithalen uit deze afleveringen. Uh, aflevering. Nou, Goedemorgen Mariska, superleuk. Het is vandaag uh, donderdagochtend. Het is vandaag goedemorgen. goedemorgen. Um, ja, vertel eens, wie ben je, wat doe je op dit moment?
1: Um, nou, ik ben Mariska, moeder van drie kinderen. Uh, partner van Ben, die heeft ook een zoontje van negen. Die van mij zijn elf, dertien en vijftien. Um, ik ben nu elf jaar... Als spiritueel therapeut en nu mentor. Dus ik leer mensen hetzelfde. Dus ik begon eerst als healer. Maar toen kwam ik erachter, ja. Of als reader. En toen kwam ik erachter, oké, okay, dus nu heb ik de oorzaak. Nu wil ik ook de oplossing. Dus toen heb ik mezelf healingstechnieken aangeleerd. En nou, toen ik dat deed, toen dacht ik, ja. Maar ja, ik wil toch een beetje de diepte in met mensen. Dus ook dat ze die processen doormaken. Toen ben ik uh, doorgegaan als uh, spiritueel therapeut en nu als mentor. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, maar mensen moeten dit zelf leren. Ze moeten het zelf kunnen. Dus ik kan het wel steeds voor ze doen, maar uiteindelijk gaat het toch om dat mensen zichzelf kunnen. En waarom voelde je zo dat mensen het zelf moesten kunnen? Um, nou, de afhankelijkheid die, ander, uh, die je anders houdt... Um, ik weet niet of dat heel gezond is. Nee. Ik het we zeggen. kunnen
0: in principe toch het eigenlijk allemaal zelf. Vanaf geboorte zou je eigenlijk gewoon alles zelf, als je naar je ziel zou luisteren, echt alles zelf in principe kunnen.
1: Ja. Ja. Ja, dat kan. Ja. Ja. Um, ik ga ervan uit dat we bezielde wezens zijn. Dus dat we een persoontje hebben en een ziel. En dat persoontje dat heeft overtuigingen, ideeën, emoties, uh, zekerheden, onzekerheden, ideeën van jezelf, van anderen. En die ziel is, dat, dat is een constant aanwezige energie. Dus het persoontje uh, waar de chakras uh, doorheen bewegen, die is altijd in beweging. En omdat in, in de kindertijd zijn veiligheid en authenticiteit staan voorop. En de eerste 10 tot 12 jaar is een kind bezig met veiligheid. Dus op het moment dat er onveiligheid uh, in de omgeving is, dan zal het zijn eigen veiligheid opzij zetten. Dus de rust en het, het bij jezelf kunnen blijven om mee te kunnen met de buitenwereld en dus te overleven. Ja. En ja. Dat is vaak best wel een dingetje om dat later zelf helemaal te gaan draaien.
0: Ja, dus dan lopen we later gewoon tegen allerlei dingen aan. Mm -hmm. Waardoor we niet volledig ons potentieel kunnen leven. Klopt. Ja. Ja. En, je, en, en je begon als reader, zei je net. En, want hoe is dat begonnen? Zag je dingen bij mensen waar je door je dacht van, nou ja, ik ga dat doen?
1: Ja. Um, op mijn achttiende begon ik voor mezelf en toen kwam ik bij de mens thuis en um, daar zag ik allemaal verbanden tussen de mensen, dus tussen het gedrag van de mensen. Um, of ik zag zelf dezelfde gedragingen toen ben ik zelf verbanden gaan leggen. En op een gegeven moment dacht ik, um, ik voel ook dingen en ik zie, ik, ik kan zien in mensen hun ogen wat daar gebeurt. Dus dezelfde energieën stralen ze uit. En nou, toen ben ik heel erg dat intuïtiestuk gaan ontwikkelen. Op mijn twintigste al. Ja. En ik kwam er heel snel achter dat ik uh, heel ver het verleden in kon bij mensen. Um, waardoor ook problemen naar boven konden komen. Of de oorzaak van de problemen waar ze tegenaan liepen.
0: Ja, want je, heb je dan dat, dat het ondernemen van uh, ja, bij je ouders vandaan. Hè? Hoe wist je dat je op je twintigste voor jezelf...
1: Ja, nee, ik begon op mijn 18e voor mezelf. Maar uh, nee, ik werkte toen en alle ideeën die ik toen had, die werden van tafel geveegd. Ja. En het was zo'n rot gevoel. En toen was ik met een vriendin in gesprek. En toen zei ze: Nou, dan ga je toch gewoon voor jezelf beginnen. Toen zei ik: Ja, waarom niet? Ja, als je 18 bent, weet ik veel. Ja. En het was een succes. Dus uh, het kwam in een lokaal krantje. En sindsdien heb ik toen met dat bedrijf compleet vol gezeten. Okay. Dus uh, ja, het is eigenlijk voortgekomen uit de verlangen om mijn ideeën uit te voeren, mijn creativiteit en alle ingevingen die ik kreeg, uit te voeren.
0: En ja en waarom ben je toen geswitcht dan van het readen naar, naar een andere business? Want toen heb je meer, uh, want ik heb natuurlijk even, we kennen elkaar wel online, maar even, even nog onderzoek gedaan. ja. Um, want ik, ik doe alles vanuit intuïtie voor de podcast... en denk van, oh ja, die is tof, die is tof, hè... dat, dat lijkt me leuk voor, uh, voor de podcast... dus ik denk, nou, ik moet wel even kijken, natuurlijk... Mm -hmm. maar, nu precies, mee bezig me... maar alles doe je vanuit verbinding, toch? want vooral, je richt je vooral op moeders, of...
1: Um, ja, ik doe dingen uit verbinding... want anders dan, dan, dan komt het bij mij toch niet van de grond... En moeders is ontstaan nadat ik uh, mijn derde kreeg en ik ineens wist ik word kindercoach. Mm -hmm. Nou, uh, daar heb ik de opleiding gedaan en op dag drie kwam ik erachter dat kinderen spiegelden. Mm -hmm. En dat ben ik op mijn eigen kinderen toe gaan passen en een half jaar daarna ben ik met een praktijk gestart om uh, moeders te gaan helpen in plaats van de kinderen. Mm -hmm. Dus ik heb nooit uh, als kindercoach gewerkt. <laughs> uh, en daarvoor had ik uh, een, um, een, uh, ja, een geleerd om met mijn energie te werken. Dus uh, toen werd mijn specialisatie dat ik de dynamiek tussen moeder en kind uh, ja, bloot kon leggen. Dus wat gebeurt er nou tussen moeder en kind waardoor dat kind zo, zich zo gedraagt of voelt of doet... Ja, en kwam moeder
0: en kind dan naar jouw praktijk of je richtte je echt alleen maar op de moeders?
1: Nee, alleen op de moeders. Ja, ze kwamen ook wel met kinderen. hoor. Dus ik heb wel kindjes begeleid, maar dat niet als, als kindercoach, maar meer een, op afstand. Hè? Dus reading en healing. Mm -hmm. En dan ging met die moeders ging het traject aan van hoe ga je nou zorgen dat je naar die innerlijke veiligheid toe gaat. Want dat is het enige wat een kind nodig heeft. Ja, ja, ja. Ja,
0: maar ik denk sowieso uh, waar we allemaal heel erg um, wat we heel erg nodig hebben, is gezien en gehoord worden. Want eigenlijk als je het helemaal terug uh, analyseert, kan ik zo mm -hmm. zeggen, komt dat vaak gewoon naar boven.
1: Ja, dat klopt. Um, dat zit ook. Ik noem de veiligheid altijd de piano. En die piano heeft heel veel noten. Dus binnen het spectrum van, veilig, van veiligheid zit heel veel. Er zit erkenning, er zit overgave, er zit seksualiteit, daar zitten emoties, er zit plezier, vermaak, uh, boosheid, uh, de kundalini zit daar. Dus het zit, het, alles zit daar in. Ja. Um, dus ook die erkenning. En op het moment dat je juist naar die veiligheid toezakt, dan krijg je een heel veld van rust over je heen. En dat is wat kinderen voelen. Daar reageren ze instant op. De hele sfeer in huis verandert meteen als je daarin kunt zakken.
0: Ja, en uh, dus jij ja, hielp de moeder, zeg maar. En je merkt eigenlijk het um, effect was ook op kinderen en gezin natuurlijk helemaal.
1: Ja, ja dat was het doel. Want ik dacht, ik kan wel met een kind gaan werken. En als ik dan ga werken aan zelfvertrouwen en die komt thuis... Um, en, de, en het gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde komt daar vandaan. Ja, dan krijgt het kind uh, krijgt weer een uh, emmertje over zich heen. <lacht> dus toen dacht ik, ja, dan kan ik beter daar met de, met de ja. moeders gaan werken. En dat heb ik bij mezelf heb ik dat ook toegepast. Met als gevolg dat ik gewoon... Ja, hoe minder uh, je overdraagt uh, van je eigen traumas of onverwerkte emoties... Hoe minder zij hoeft te doen. Dus ik heb ook... Ja, ik heb wel pubers, maar het valt echt mee. Mm. Uh, als ik ze vergelijk met mij. <lacht> Als puber dat ben ik heel dankbaar. Oh, ja.
0: ja, ja. Nou, ja, ik moet zeggen die voor mij is dan bijna negentien. Oh ja. Er weer
1: een verschil. Mm -hmm.
0: Maar op zich, ja. Ja, kijk, tuurlijk, er zijn altijd wel eens dingen dat je denkt van, uh, uh, en dan gaat het heel goed en dan denk je, oké. Okay. Maar ja. Um, ja. Ik, 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 ...ik merk dat hoe meer ik aan mezelf werk... ...hoe meer ik inderdaad effect ook op hem zie.
1: Ja, ja en dat is, dat is het ook. Um, als je en aan jezelf werkt en, en die veiligheid uh, kunt aanboren... ...dan, uh, dan heb, je het, heb je het beide. Want wat ik heel vaak zie is dat mensen inderdaad aan zichzelf werken... ...en dat merkte ik ook in die, in die spirituele therapie en dat healing... Dat we een sessie deden en dan voelden ze zich goed en vervolgens liep het emmertje weer vol. Hmm. Nou, en, en als je tegelijkertijd aan, je, aan, aan de tegenhanger kunt gaan werken, dus van onveiligheid naar veiligheid, hmm. dan, uh, ja, dan, dan krijg je gewoon een heel erg balans tussen ziel en persoon. Kinderen ja. merken dat, ja.
0: ja. En, um, um, want nu doe je gewoon uh, dan één op één of doe je dan uh, programma's of hoe, groepen of hoe, uh, hoe leid je het dan
1: nu? Ja, het begon uh, één op één. Alleen, ik merkte drie jaar geleden dat, uh, dat ik steeds hetzelfde wat aan het vertellen was. Dus toen dacht ik, als ik ze nou allemaal bij elkaar stop, dan uh, heb ik een groep en dan kan ik het in één keer allemaal vertellen. Dus dat waren op een gegeven moment 42. Mm -hmm. En uh, ja, dat heb ik sinds, uh, sinds kort heb ik dat omge, omgegooid. Dus dat het een energieles is iedere week, maar er zitten nog steeds bijna veertig mensen in. Dus. Oh, superleuk. Ja. Hoe, uh, want er zijn veel mensen die
0: luisteren en die zeggen dan: ja, ik, hoe kan ik mijn missie vinden? Of uh, ik heb het dan vaak inderdaad over de ziel. Hoe weet ik dan wat mijn ziel wil? Um, ja, heb je daar nog iets voor? Dat, dat ja, maar hoe, hoe kijk
1: jij daar tegenaan? Ja, dat is uh, heel interessant. Want die vraag krijg ik ook heel vaak te horen. Um, op het moment dat we alleen onze ziel volgen... Dan, dan, wat doen we hier op aarde dan? Hè? Dan hadden we net zo goed boven kunnen blijven. Je hebt een eigen wil. Dus een, je eigen uh, ideeën, je eigen sturing... Het mag een samenwerking gaan worden tussen ziel en persoon. Mm. En uh, bij mij was het bijvoorbeeld altijd van uh, dat ik als ik iets wilde, dan kreeg ik gigantische lessen op, me, op mijn pad. Dus uh, hele harde klappen en uh, grote situaties. Mm. Um, maar nu zeg ik tegen mijn ziel. Hè, dus of, ja, eigenlijk in samenwerking het klinkt een beetje raar alsof het een tweede persoon is. Nee, maar. <laughs> uh, ik wil de lessen die ik aan kan, dus dat het gewoon behapbaar is. Mm. Um, weten wat je wil heeft te maken met uh, je eigen waarde. Um, en, en eigenlijk alle problemen en trauma's die daaronder zitten, die zorgen ervoor dat je of gaat doen wat een ander wil, of heel gaat gaat werken voor je eigen waarde. Hmm. Dus hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je gaat voelen waar jij bent aangepast, waar je, um, waar je een ander bent gaan dienen behalve jezelf. Hoe meer je bij jezelf in een, in een soort verbinding, hoe noemen dat, alignment noemen ze dat, uh, komt. Met als gevolg dat je, ja, je kan nog maar één kant op. Ja. En, en dat, is, dat is vanuit zo'n diepe kalmte je pad volgen. In plaats van allerlei deuren opentrekken, allerlei kanten opgaan. Want het komt meestal voort uit een gebrek aan eigenwaarde en veiligheid en bestaansrecht. En daardoor weten mensen niet meer wat ze willen, omdat ze continu het gevoel hebben dat ze het niet goed doen. Of dat ze, um, wat, ze wat ze willen dat hun kopper afgehakt wordt. Uh, dat ze afwijzing ervaren, dus dat het niet veilig is. Dus uh, stoppen met uh, dit traject of gooien het zoveel als het traject overboord. Uh, of beginnen weer iets nieuws. Het heeft allemaal te maken met, een, uh, uh, met die lessen die zitten in dat eigenwaarde en die veiligheid. Dus, um, als je nu luistert, weet dan dat je al op je pad loopt. Omdat die eigenwaarden, bestaansrechten en, en veiligheid opgebouwd moeten worden. En als die drie steeds schoner worden, dan krijg je op een gegeven moment een, een voelen en een weten tegelijk. Ja. Zonder die, die extatische drukte eronder. Ja, dat het gewoon ja,
0: moeiteloos gaat eigenlijk. Ja. En, en ja, ik merk dan niet dat het altijd moeiteloos gaat, maar... Uh, ik, ik geloof inderdaad ook wat jij zegt, hè, dat je op je pad loopt, dat alles de bedoeling is. Dat ja. uh, we manifesteren gewoon uh, alles, heel de dag. Mm. Um, maar ook dat het gewoon moeiteloos kan gaan. Dat je echt denkt van, huh? oké, okay, weet je. En dat je die lessen weer krijgt. En dat je weer in het vertrouwen mag stappen. Precies. Want het is precies de bedoeling.
1: Ja. Ook al zit je nu even met je gevoel uh, niet meer waar je wilt zijn. Ja, dus dat je het idee hebt, nou, dit is niet het pad wat ik lo moet lopen, helemaal prima. Want alle kwaliteit en alle talenten die je daar onderweg ontwikkelt, uh, die zet je weer in voor het volgende project. Ja. Dus uiteindelijk, um, als je gaat kijken naar, je weet prima of je links of rechts wil. Je weet prima dat je die boterham met pindakaas wil in plaats van met jam. Um, je weet um, dat je die kleren aan wil. De, dus het is, het is vaak niet dat mensen niet weten wat ze willen. Um, het gaat erom of ze durven voelen of het, het oké okay is. Ja, dus dan kom je ja. heel erg in dat bestaansrecht.
0: Ja, en ook dat je durft te zeggen wat je wil. Ja. Dat, ja. ja. Wat gebeurt er als ik zeg wat ik wil? Dan denkt iedereen, nou uh, sorry hoor, maar dat is echt niet, uh, dat is niet handig als je dat doet.
1: Ja, ja dan, precies. Dan kom je dus weer in die eigenwaarde, bestaansrecht en veiligheid terecht. Wordt gewoon continu onderuit gemaaid. Ja, ja. Ja, dus hoe en, moet je dan gaan weten hè, wat je wil? Een, een kind wordt het al afgeleerd. Ik had zo'n kind, die trok al toen nog dvd's uit de kast. Ja, dus dat heb ik heel snel verteld dat dat niet mag. Dus ja, dan kom je al in een soort voorwaarden terecht. Dat ja. je pas oké okay bent als je doet wat de ander wil.
0: Ja, en ik vind ook wel echt mooi dat je wat je, wat je, wat je doet, zeg maar, dat je die moeders werkt. Want. Um, bij mij is eigenlijk mijn intentie bijvoorbeeld bij een fotoshoot, dus dat je inderdaad de persoon meer eigenwaarde of meer zelfvertrouwen krijgt. En ik geloof dan inderdaad dat je dat meeneemt hè, naar kinderen en kleinkinderen, Hups, dat dat echt een, een ripple effect heeft uh, uh, op, je, op de persoon zelf. En ik zie ook steeds meer dat uh, mensen, zeg maar, ook het schoolsysteem veel meer willen dat het veranderd wordt, hè? Dat, je niet, nou, dat je niet zo, we moeten dit per se, we moeten hard werken, we moeten, het mag niet moeiteloos gaan, je moet dit, je moet dat, je moet, weet je? Ja. Wat, wat, wat vind jij daarvan, hoe, ja, als je zelf zou kiezen, hoe zou jij het schoolsysteem dan, wat, wat, vind je, wat zou jij daaraan veranderen, als, als u vaak als
1: Oeh, ik heb ooit als docent gewerkt en toen gingen ze net over uh, naar dat coachende onderwijs. En um, ik, ik weet dat de hersenen pas klaar zijn met groeien. En, en dat bedoel ik dat de myelineschedes om al die zenuwbanen aangelegd worden op je 25ste. En dan precies het voorste gedeelte van die hersenen de, de neocortex, waar de planning ligt, het organiseren, het opruimen, het, uit, het slapen, dus op tijd uit bed. Uh, dus het hele systeem is niet ingericht op pubers en is niet um, ingericht op de talent en kwaliteit. En je ziet dat dat steeds meer omhoog komt. Alleen als je gaat kijken naar de natuur, dan zie je dat kinderen gewoon meegaan met hun ouders en de hele community en dat is wat mij betreft de meest natuurlijke vorm dus dat je dat dat je gezien wordt om wat je kan oké okay, jij kan goed jagen jij kan goed uh, hutten bouwen weet ik veel waar je talent ligt maar dat wordt gezien en daar word je voor ingezet er is geen gedoe over uh, de plek die je hebt of de verantwoordelijkheid die je wel of niet draagt dat is, je bent gewoon onderdeel van die community en daarin ja daarin groeien alleen als we gaan kijken naar het westen is dat niet meer te vergelijken we hebben een gemeenschap gecreëerd die gebaseerd is op de economie. Dus een schoolsysteem is ingericht op de economie. Mm. Niet ingericht op ontwikkel je talent. Ja, de talenten die passen binnen het economische systeem. En je ziet steeds meer kinderen uitvallen, steeds meer kinderen. Het, ze zien ook natuurlijk allemaal die influencers die miljoenen verdienen via YouTube. Ja, wat ga er nog een kind zeggen? Je geschiedenis leren. Ja, waarom? <laughs> <Wow>. ik, ja. <laughs> ja, ja, precies. Ja, precies ja. dat. Ja. Dus, uh, ik vind vrije schoolonderwijs, zeker in de jonge jaren, vind ik in de buurt komen. Dat vind ik echt heel fijn. Uh, hè, dus de natuur is heel erg belicht. Uh, het, het gewoon kom zoals je bent. De kinderen worden niet afgekraakt om, om hun kleding en zo. Maar uh, ja, ja we zitten wel gewoon in het westen met deze cultuur en we zijn zo op zoek naar naar houvast buiten onszelf van nou hoe, hoe willen we dit nou allemaal neer gaan zetten hoe willen we onze kinderen nou voeden ja en ik geloof dat het zieltje de ouders heeft uitgekozen en uh, dat 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 zieltje en dat het persoontje dat dat kind zijn eigen lessen heeft en als je dat werkelijk Echt werkelijk kunt voelen. Dan wordt het loslaten. En het vertrouwen ook een stuk makkelijker.
0: Ja. Nou ja, dat zeg ik in de podcast ook wel, wel eens. Hè. Als, je, als je het zo gaat zien. Hè. En ik zeg niet per se. Hè. Ik heb ook wel eens een, 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 een aflevering opgenomen. Wat is de waarheid? Wat is de waarheid? Ja. Wat, wat is de waarheid? Hmm. Um, maar als je het zo gaat zien. Dat, dat dit je pad is. En dat je... Um, uh, he, dat je die belemmering hebt gekregen door, uh, um, door ouders, leraar, bla bla bla, bla. Um, en dat er heel veel gewoon mogelijk is voor je dan, ja, dan wordt het niet per se easy, maar ja, dan wordt het misschien gewoon wel ook wel easy
1: <lacht> misschien gewoon wel <lacht> ja, ja. ja. Ik, ik geloof dat je als ziel neem je lessen mee, dus de, de op een moment dat je in een vorig leven ik werk heel veel met trauma's ja, dus in de een op een daar zit en ze leren technieken dus ze krijgen een techniek maar heel vaak is er ook heel veel trauma werk te doen en wat ik zie is dat in vorige levens die ziel die heeft een ervaring van uh, uh, heel veel onveiligheid bijvoorbeeld verbrand worden maar dan ga je dood en het gebrek He, dus de, de, de veiligheid ligt nog in het vorige leven. Dus zodra dat zieltje eh, opnieuw incarneert. en het komt hier op aarde. dan komt het al met, met minder veiligheid aanwezig eh, op aarde. Dus wat er dan gebeurt. je zoekt de ouders uit. die precies die stukken gaan triggeren. waardoor die onveiligheid helemaal naar boven komt. en bij de een komt. gebeurt het nooit, hè? Ik bedoel. Er zitten genoeg mensen in het bejaardentehuis die gewoon hun leven hebben geleefd. De drie R'en. Um, ze zitten misschien wel mopperend in het bejaardentehuis, sommigen blij. Um, maar ik geloof wel dat het op dit moment echt een enorme tijd is om al die oude stukken terug te halen. Dus ik ben heel veel bezig met het terughalen van van die essentiële stukken. Nou, en wat je dan ziet is dat mensen zich weer heel gaan voelen en dus echt ook voelen die heelheid. Nou, en dan um, wordt het veel makkelijker om naar je kracht toe te stappen. Dus energetisch zit je kracht aan de achterkant. Mm -hmm. En je ontvankelijkheid, want wij ontvangen nu van elkaar, aan die voorkant. En die voorkant zit vaak vol met pijn en opgestapelde ja, emoties, overtuigingen. Hè? Dus die buiken zitten vaak helemaal vol. Maar aan die achterkant zit die kracht. Hè, dus als je jezelf besch beschermt, dan doe je dat ook door je je rug toe te keren of jezelf als een soort pissenbedje zo op te rollen. Ik probeer dan. <laughs> um, dus als je daarmee leert werken, op die manier, dan bouw je aan twee kanten. Dus, en je kan, Mensen gaan ook veel minder makkelijk hun pijn loslaten als er veiligheid ontbreekt. Want als, als je geen houvast ervaart, maar wel houvast aan die pijn, dan ga je die, die, die pijn ga je niet loslaten zonder die houvast. Dus eerst die houvast terug in jezelf. En dan kun je ook veel makkelijker zelf dingen gaan loslaten. Maar merk je dan wel eens dat je dan heel ver terug moet uh, naar vorige levens? Of... Ja. Nou ja, op zich is dat... Dus dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Er komt gewoon een, een vorig leven tevoorschijn waar, of soms meerdere levens, waar al die stukken achtergelaten zijn en dat ze dood zijn gegaan. Dus dat zieltje die heeft, die, maar die wil dat terughalen. Daarom komen we naar aarde. We hebben gewoon lessen te leren. Ja. In dat rugzakje zitten en de problemen, maar ook de talenten om die problemen op te lossen. Zodat je uiteindelijk weer helemaal terug kunt komen bij jou. Ja. Nou, en, en, en ik kom nog een paar keer terug want ik heb allemaal muggen gedood dus dat is niet goed voor mijn karma oh. dus, uh, <laughs> verlichting zit er in dit leven voor mij niet in
0: nee. Dus. Nee, ik denk het ook niet nee. nou, wanneer
1: ben je verlicht weet je, ja nou, ja je bent verlicht op het moment dat je geen lijden meer ervaart ja door een verlangen en angst. En marketing en sales zit natuurlijk volledig op dat verlangen en op die uh, problemen. Uh, maar daaronder zit altijd een doodsangst. Daarom werkt het. Ja. Omdat altijd die angst wordt getriggerd. Oh ja, ik wil dat. En bij problemen is dat van, oh, ik wil daar vanaf. Mm. Maar ja, beide komen uit hetzelfde potje.
0: Ja, ja en zeker nu met social media te, tegenwoordig. Hè, dat, ja. dat je... Eigenlijk, hè, als, of als je een business hebt, dat je veel meer van jezelf mag laten zien. Maar ja. daar zitten natuurlijk heel veel dingen weer op. Ja. Nou, als ik te vaak uh, online kom. Oh, wat zullen ze wel niet van vinden? Straks gaan ze me ontvolgen. Ja. En ik denk wel altijd.
1: Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is alleen maar goed. Want dan krijg je mensen die wel bij je passen. Ja. Ja. Maar ja, je komt wel uh, weer in die uh, afwijzing terecht en, die, en hè, ik zie heel veel, ja, zichtbaarheid en uh, een ton omzet, denk ik, ja, maar uh, vanuit welke positie ben je dan bezig? Misschien is het fijn om eerst een vertrouwensbasis in jezelf op te bouwen. Um, ik heb uh, voordat, nadat ik mijn eigen bedrijf had, kreeg kinderen en toen uh, nam ik klanten af. En vervolgens ben ik het toen in het onderwijs erbij gaan doen. Daarna eh, nog een keer het onderwijs. Daarna heb ik twee bedrijven gehad en nog een pgb-baan daarnaast. Dus nu werkte ik ook in een gezin. Dus ik heb heel lang... En dan heb je rust. Hmm. Dus als je eerst aan die rust werkt, dus ook in je zichtbaarheid, ook in je afwijzing, ook in, in alles. Eerst in die veiligheid, in dat vertrouwen. En als je vanuit daar jezelf neerzet en dat fundament bouwt. Ja, dan kom je heel anders over. Dan kom je niet needy over. Je komt niet... Dat. <laughs> niet. Ja. Ik nou. zie het, hè. Ik zie wel van, ja, je zit op een fluwelen kussen. Je moet van een kus af. Je moet hop, gaan werken. Dat is goed voor je. En dan denk je, ja, misschien is dat even niet het pad. Nee. Weet je, jezelf al hele tijd, uh, tijd over je grenzen heen trekken... Hè, om maar een business op te bouwen. Ja, dan lig je... Dan, je gaat onderuit. Dan kom je in die hoge seksuele, extatische energie... En je gaat onderuit. Ik zie zoveel ondernemers allemaal hoofdpijn hebben. Dan weet ik gewoon, dat is die kundalini die veel te hard gaat. Mm -hmm. Al die seksuele energie die ontploft in dat hoofd. En maar gaan, en maar gaan, en vol ideeën, en content. En denk, nou, het is even afwachten, maar over een dag of drie, vier legt ze er weer af. Ja, hey. ja
0: en dat is dat we ook niet naar geleerd meer hebben om naar ons lichaam te luisteren. Wat als we nou hoofdpijn hebben? Wat, wat betekent dat nou? Hè? Neem dan een paracetamol ga je dan kijken waar die hoofdpijn vandaan komt?
1: Ja, ja, nou ja, maar dat is best lastig voelen hoor, als je, als je niet weet hoe seksuele energie je voelt en kundalini en uh, levensenergie en zelfherstellende vermogen. Als je al die differentiaties niet kan voelen, dan is het ook wel lastig, maar uh, ja, hoofdpijn is hoofdpijn. En uh, die hoge energie, echt, het is net als ecstasy. Mensen gaan er heel hard op, ze vinden het ontzettend lekker. Je voelt je ook goed, mm. totdat je... Een Eén klap crasht, omdat je gewoon veel te hard gaat. Dus dat zieltje dat neemt voem, een soort raketfuel. Uh, en dan uh, gaan ze onderuit. Mm. En dan komen ze daarvoor of daarna bij jou? <laughs> ja, mijn klanten doen dat niet meer. Oh. Maar als ze het wel doen, dan, uh, <laughs> ja, dan is het inderdaad uh, van goh, herken je de energie al.
0: Ja, maar dat is wel echt wel mooi dat je dat zegt over de seksuele energie. Want ik denk dat we daar ook veel meer... Kijk, dat heb ik nog niet gemasterd hoor. Want hoe dat uh, precies werkt. Maar uh, hoe ik daar mag... Kijk, ik kijk nu wel naar mijn uh, 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 cyclus, zeg maar. Hoe ik dan werk, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, of naar de maan, of weet ik veel wat. Allemaal zulke soort dingen. Maar um, weet ik eigenlijk mijn vraag niet meer. Maar, oh ja, jij leert ze dan zelf hoe ze bepaalde dingen kunnen doen in hun business. Om ja. Hoe ze daarmee uh, om kunnen gaan. Ja. Ja. Dus dat ze niet... Uh, en en wat, wat is dat? Kan je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld?
1: Nou, de hele wereld is qua energie gebouwd op seksuele energie. Het is de energie waaruit je marketing doet, sales doet, advertenties doet. Het is de energie van creatie, van voorplanting, van uh, ja, echt de, de bron van overleven. En daar hebben we het ook meteen: het is een overlevingsenergie. En er um, tegenover staat de levensenergie. Dus het is dezelfde bron. Um, maar het is dus ook een vernietiging. Dus als je kijken naar. De, de creatiekracht, als je iets kan creëren, kan je het ook vernietigen. En als die bron dus is dat het uit die onveiligheid voortkomt, dus die seksuele energie, dan gaan ze heid onderuit. En, um, kundalini is daarvan de, een soort van de basis. En geen enkele goeroe of yogi, of een monnik weet hoe die kundalini precies geactiveerd wordt maar ja. dat het ongelooflijk veel problemen geeft, dat weten we wel. Um, maar de basis daarvan is die onveiligheid. Dus vaak wordt het uh, door traumas wordt het geactiveerd. Dus ja. er zijn mensen die al elf jaar knijter, knijter vastzitten door een Kundalini gebeuren. Dus dat ze in één keer krijgen zo'n zo'n openbaring, waardoor uh, bepaalde chakras helemaal openklappen en uh, ze door hun wilskracht die energie naar beneden houden. Nou, daar krijg je dus hoofdpijn van, of migraine, uh, of psychoses. Uh, je, je kan echt helemaal, maar ja, in het regulier weten ze dat helemaal niet. En in het oosten is dat al veel langer bekend. Dus mensen die echt uh, langer met energie werken. Dus niet alleen de koenalinie en energie willen activeren. <lacht> Dan denk ik: oh-oh. Uh <lacht> uh -oh. Weet wat je openmaakt? De doos van Pandora.
0: <lacht> Dat wordt heel erg veel hoor. K kundalini, meditatie en weet ik veel wat allemaal. Ja, nou, zelf ben ik daar nog niet echt uh, heel erg uh, in thuis of zo. Maar wat was voor jou, want jij zei net van ik had drie kinderen en toen ging het slecht met mijn business. Wat was voor jou dan op dat moment dat, dat het dus niet meer goed ging uh, in, jouw, in jouw business? Want je was... Ja,
1: nou, toen mijn eerste kind kreeg al, uh, en mijn tweede en mijn derde ook, um, mijn energie ging eruit. En dat weet ik achteraf. Mm. Op dat moment dacht ik alleen maar, oh shit, geen geld, uh, geen omzet, en bla bla en, um, Maar ja... Tijdens iedere zwangerschap voelde ik namelijk heel sterk, ik blijf dit niet de rest van mijn leven doen. Dat gaat niet, dat gaat fysiek niet, dat gaat mentaal niet. Dit kan ik niet. Maar ja, toen beviel ik, ging ik op in de kindjes, um, mijn werk gewoon doen. Tweede kind, hetzelfde. Derde kind, precies hetzelfde. En na het derde kind, was vier maanden of vijf maanden, toen kwam die tot me. Dus het was gewoon een heel sterk gevoel. Wat ik had, dit blijf ik niet de rest van mijn leven doen. Dus wat zend je dan uit? Mm -hmm. Ik vind het niet meer leuk.
0: Kom Hij het... komt niet naar mij, want ik wil dit niet meer doen. Ja,
1: het is heel subtiel. Maar het gebeurt wel.
0: Hm. Ja. Ja. ja, dus alles is energie. Ja, die je uitstraalt. En ik ja. dat iedereen de
1: energie kan zien. Ja, of kan voelen. Ja, iedereen kan het voelen. Ja. Ja, dat is, uh, dat, iedereen heeft een voelend vermogen. Iedereen kan ook invoelen, dus je kunt allemaal bij elkaar bewust in gaan voelen. Ik vroeg het gisteren aan mijn dochter, waaruit eten. En ik dacht, ik ga eens even kijken, want ze is nu dertien. Ze van, ik zeg, voel jij een verschil met toen ik net klaar was met werken en nu? Ja, zei ze, het is wel minder, maar het zit er nog wel. Hmm. Dus uh, ik zeg, nou, precies dit is de reden waarom... Je ook naar binnen mag en, en gewoon echt mag zakken en bij je veiligheid uit mag komen. Ja. Omdat je al van jongs af aan, het meisje is 13, die kan nu al haar fijn voelen waar iemand zit met de energie. Ik ja. ben je 13. Ja. Mijn zoon van 15 ook. Mijn jongste heeft nog wel weerstand. Ik zeg: Je nee, je wil ik niet. Nee. Helemaal prima, kind. Ja. Ja, maar dat is
0: inderdaad ook helemaal prima. Als, als iemand zegt nee, ik wil het niet, oké, okay, weet je wel. Ja, dan moet je daar
1: niet aan zitten. Dan voelt het ook niet veilig. Het voelt niet goed genoeg om, om dat te gaan doen. Ja, 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 mooi dat je dat zegt. En, um, dus toen,
0: maar toen ben je na die, na die periode, heb, ben je, heb je je business helemaal omgegooid.
1: Um, toen startte ik daarna inderdaad een praktijk.
0: Ja. Wel, hoe het al werkt om een business te beginnen.
1: Ja. ja, alleen ik heb echt nooit wat hoeven doen aan acquisitie voor dat eerste bedrijf. Gewoon, dat, dat, ja, dat is onderneming. Ik voelde mijn kasbonnetjes in mijn kasboek. Dus dat is 22 jaar geleden hadden we nog uh, gulden. Ja. <laughs> uh, dat bedrijf heb ik ook omgezet. En veel met natuurlijke middelen gaan werken. Dus toen had ik twee bedrijven. Mm -hmm. En uh, de, toen begon ook de, de zoektocht naar de gezondheid. Dus daar heb ik ook opleidingen in gedaan. Um, ja, en toen ben ik die praktijk begonnen en uh, ja, echt moeders gaan begeleiden en ook wel kindjes. Hoor. Soms komen er nog wel eens kindjes. Ja. Die willen dan even naar Mariska. Ja. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. Nou mooi. En want het zijn niet alleen moeders, dus soms komt er ook nog wel eens een vader tussendoor, toch of niet?
1: Ja, uh, het zijn ook niet moeders. Oh ja. Um, het zijn ook uh, vaders, maar niet vaders. Nee. Ik denk dat er nu vijf of zes man of zo in mijn begeleiding zitten. En die komen meestal via hun partner of familie of zus of een vriend of een vriendin. Komen ze aanwaaien. Ja. ja, we aanwaaien. Ja, aanwaaien.
0: Als het moeiteloos gaat, komen ze ook aanwaaien.
1: Ja. ja, nou ja, ik heb een tijd geleden, ik denk een jaar of twee jaar geleden heb ik gezegd, ik wil niet meer werken om te werken. Ik wil niet meer hoeven werken. Ik wil mijn content delen omdat ik in het moment voel dat ik dat kwijt wil. Mm -hmm. maar niet omdat ik, ik heb nog nooit een hele strategieplan bedacht. Tot een jaar geleden snapte ik heel strategie niet. Ja, echt, je, je gelooft het niet. Iemand anders uh, die bedacht het allemaal voor me. Mm -hmm. Maar uh, ja, en sindsdien hoef ik ook niet meer te werken om te werken. Nee. nee. Alles wat ik doe vind ik ook leuk. <lacht> ah.
0: Ja, maar is het, dus, je doet nu alles in principe, je hebt het, is het nog praktijk of dat niet meer?
1: Nee, ja ik heb het, uh, toen heb ik het de praktijk genoemd, dus dat was uh, elf jaar geleden, maar dat noem ik het heel lang niet meer, het is dus voor mij gewoon een bedrijf, ik zit meestal zo achter mijn computer en uh, uh, de groepen, die, uh, daar huur ik een zaal voor als we samenkomen. Ik geef ook retreats in uh, oktober, weer cool. een retreat.
0: En, en, en wat, kan je wat over dat retreat vertellen? Wat ga je dan precies doen? Misschien als iemand luistert dat hij denkt van ja, ik wil ook terug meer met, naar die veiligheid of naar die verbinding.
1: Um, ja, wat, wat... Ja, dat. <laughs> ja, dat. Ja, dat. Ja, gronde. Ik werk al elf jaar met de thema's bestaansrecht, veiligheid en eigenwaarde. En die zijn heel groot. En die bepalen voor een heel groot deel de gronding of de niet gronding. Dus hè, of iemand hoog in de energie zit of iemand heel tijd aanstaat of iemand paniek heeft of dat die kinderen wel of niet goed gaan of dat het gezin wel of niet uh, uh, ja, functioneert zeg maar of lekker loopt. Uh, dat zijn de drie grootste thema's waar ik mee werk en uh, ik werk met verschillende oosterse uh, technieken en, en stromingen en die combineer ik om, in, uh, ja, om iemand aan te leren. Nou, hoe werkt mijn energie nou? En hoe kan ik die nou aansturen? Hoe kan ik naar mijn eigen veiligheid? En hoe kan ik naar mijn bestaansrecht? Nou, in het retreat gaan we daar veel dieper op in.
0: Maar wat, als, je, als iemand denkt van ja, gronden. Uh, wat, 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 wat gronden?
1: Ja, precies. Wat
0: is nou weer gronden?
1: Ik bedoel, loop ja. op de grond? <laughs> ik ga wel vliegen en dan ga ik gronden. <laughs> ja. maar wat is precies gronden? Um, gronden is, een, uh, is, de, is de samenwerking tussen uh, het persoontje en de ziel. Um, dus dat je ook helemaal bij jezelf kan blijven. Is dat je voelt dat je oké okay bent, uh, in het veld van overvloed kan stappen. Um, die een anker. Dus in, in het grondingstraject. Dus mensen kunnen niet meer in ground stappen, maar wel in mentorship en daarna in ground. Omdat. Je moet eerst een basis hebben voordat je al die technieken aangeleerd krijgt. En die basis is het anker. Dus het lichaam moet het anker zijn. Daar krijg je eerst technieken voor om in het lichaam te kunnen landen. Als je dat energiewerk met jezelf gaat doen, dat kan uh, best wel ver en diep gaan. Hè? Dus mensen die bijvoorbeeld ayahuasca of chocobliss, daar gaat in één klap alles open. Als je dit energiewerk gaat doen, gaat dat ook gebeuren, maar dan heel erg gedoseerd. Mm -hmm. um, ik heb er eentje, die gaat nogal hard, maar die schrikt daar dan ook meteen van. Mm -hmm. Dus vandaar dat die één op één begeleiding dan nodig is. Mm -hmm. Maar je gaat heel erg gewoon dicht bij jezelf, uit je hoofd, uh, je energiesysteem leren kennen, het ook aan kunnen sturen, hè, dus zelf aan het stuur gaan staan. Ik, ik zie zo vaak dat ze geen controle hebben. Ja, ja, uh, ja toen bleef ik maar tot vijf uur s'nachts doorgaan. Ja, dat, dat wilde ik eigenlijk niet, maar ja, het was zo leuk.
0: Mm. Dus ik hoor
1: twee verschillende dingen. Van wat, maar wat wil je dan echt? Want je lichaam geeft aan, ik wil niet meer, maar je doet wel iets anders. Ja. ja, en dat kunnen draaien, dat in het moment kunnen draaien, maar ook echt dicht bij jezelf kunnen blijven ten overzien van een ander. Ik drink bijvoorbeeld geen alcohol, ik uh, eet wel heel veel fruit, maar bijna geen gluten, suiker en lactose, omdat ik weet dat ik daardoor beter functioneer. Mm -hmm. Maar goed, wat we daar in het retreat doen in het hele trajecten, is dus leren om echt dicht bij jezelf te blijven. Een rust, een balans, overvloed, kanten, dat. Grenzen, heel belangrijk. Ja. En echt uitleggen. Mijn klanten kunnen het niet en ik ook niet. Nee. Omdat, uh, dat hetzelfde is als hoe leg je uit hoe bloemkool smaakt?
0: Ah, ja, ja. ja. De ene vindt het lekker, anderen niet. Maar je, ja. Je, je kan het inderdaad niet uitleggen. Nee. Het is echt iets voelen.
1: Ja, hetzelfde als hoe weet je dat je verliefd bent. Ja. Dat voel je. Dat is een ervaring. Dus ja, het is, het is bijna niet uh, ja, uit te leggen hoe, hoe het voelt om echt... Ja, vanuit, vanuit al die drukte en, en, de, en wat dat persoontje allemaal doet in dat zielestuk te stappen. Ja.
0: ja, mooi. Ik, ja, ik, vind, ik hou ervan. Dus, uh, ik, bedoel, ik ben er al, er al zoveel jaar mee bezig... met, uh, met, met zulke soort dingen. Mm. Uh, en het leuke is... Dat, je, dat ik nu ook steeds meer ga zien... waar je op voorbereid wordt. Hè? Kan ik daar een voorbeeld van geven? Nou ja... Hè, dat ik nu meer, veel meer... bekendere mensen ga fotograferen... maar dat had ik nooit kunnen doen... Uh, zeg maar vijf jaar geleden. Ja, misschien wel. Maar wel echt dan geforceerd. En nu gaat het gewoon in flow. Ik yeah. geloof dus ook echt dat je... Vo hè, dus voorbereid wordt ergens op. Dat je niet... Uh, als je e van de een op de andere dag miljonair zou worden. Maar je bent niet een persoon die miljonair... Ik zeg maar wat, miljonair zou zijn. Dat mm. dat, dat ook gewoon... Hè, wat jij zegt. Gewoon gelijk ook afgebroken kan worden.
1: Ja. Yeah.
0: En dat ja. je bij no time niet... Dat het weer weg is.
1: Ja. ja, ja, mijn opa die zei altijd, ik heb 10.000 op een dag verdiend. Ik ben het ook dezelfde dag weer verloren. Hij zegt dus, het zegt me helemaal niks wat of, uh, <laughs> nee. nee, wat of, uh, dus het is, het is het vernietigen en het creëren. Dat ja. is de seksuele energie. Ja. En eigenlijk wil je daaronder gaan zitten. En dus dat die, die seksuele energie, die gaat, die, die ja, als je dan een versnelling hebt. En die kanten daaronder, dan krijg je een flow. Die seksuele energie moet niet weg, daar, daar moet je niet vanaf, maar je wil dat er een kalmte bij komt. En dan krijg je een flow. Dus mensen leren eerst om die extatische energie te kalmeren en vanuit die kalmte, en dat kan heel lang duren voordat je in die flow terechtkomt. Mm. Dat betekent dat je geest gestabiliseerd moet worden. Als in uh, zo sterk, dat is een spier, en die geest die moet getraind worden om die focus te kunnen pakken. En vanuit die focus... Daaruit kun je dus die energie gaan balanceren. Dus naar die flow toe. Iedere keer als die energie omhoog komt, baf, terug. En weer terug. Niet nou, alleen op een kussen, maar ook gedurende de dag. Ja. ja.
0: En is er nog iets wat je mee zou willen geven in deze aflevering? Als iemand luistert. Uh, wat?
1: Ja. Um, het zou heel... Uh, die veiligheid, zoals ik net al zei... De rug is energetische kracht. En heel veel therapieën, coachings en, en workshops zijn allemaal gericht op die voorkant en op de buik. En bij deze wil ik je uitnodigen om helemaal naar je onderrug te zakken. Dus laag in je rug, met je aandacht. Want op het moment dat je dat doet, ben je dat nu aan het doen? Ik ben aan het doen. Ja.
0: Wat voel je dan? Um, wat ik voel is denk ik rust. Meer rust of zo. Ja. ja.
1: Moet je je voorstellen, als je daar hele dagen in kan hangen. Heerlijk. Je je systeem, al je celletjes, alles geneest. Alles veel sneller. Kijk, alles geneest toch wel. Maar als jij zelf tegenwerkt. Kijk, en je merkt ook hoe snel je alweer omhoog gaat, hè? Ja, ja ik dacht. Ik zit er nu niet
0: meer in mijn Nee, mee.
1: nee. Dus zodra de interactie is, dan ga je alweer omhoog. Mm. En dat is dus um, als je die geest leert gaan focussen en, en echt leert, ja, kleiner leert maken uh, als in scherper, mm. dan gaat dat veel makkelijker.
0: Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen last hebben
1: van onderrug of, ja. vrug, of aan steun. Ja. Ja. Onderrug is vaak echt een gebrek aan steun en een gebrek aan vertrouwen. Dus echt geen, uh, geen overgave doen. Nou, is daar ook wel wat voor te zeggen? Want overgave en overgave zijn ook weer twee dingen. Ja. Ja, ik bedoel, als je in de Tweede Wereldoorlog naar de Duitse grens loopt en je zegt, nou, ik geef hem over, ja, uh, Never nooit niet. Nee, ja, maar dat is hetzelfde als je doet overgave aan die ziel. Ja, je weet niet waar je heen gaat, dus je wil wel in dat lijf zakken. Ja. 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 Uh, waar kunnen ze jou
0: vinden, Mariska, als ze meer hierover willen weten?
1: Uh, Insta, Mariska van Hiele.nl, LinkedIn, hetzelfde. Uh, Spiritbusinessman.nl. Hm. Je mag me altijd even mailen. Je hebt ja. ook een groep, volgens mij een Facebookgroep. Kun je daar nog wel wat in of niet? Nou, oh. ik doe mijn best, oh. maar <laughs> <laughs> ik voel het allemaal niet op dit moment. Nee. Um, dus het is, uh, maar, ja, zelfliefde is verbinden. Daar zitten nu 1100 mensen of zo in. En die andere groep, uh, die Speert businessman, nu 40 of zo, 50. Maar daar doe ik op dit moment niet zo heel veel mee, nee. 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 Mijn doel is om een, uh, een luxe spiritueel centrum op te zetten. Mm. Hè, dus met een sauna en een, en een natuurzwemvijver. Dus geen zwembad met chloor. Maar dat het allemaal nou, heel wat luxe is. En... Um, daar ben ik in de energie, ben ik dat dan aan het neerzetten en uh, naartoe aan het groeien. Want waarom zou ik zelf die paar miljoen bij elkaar verdienen? Er zijn ook heel veel mensen die heel graag willen investeren. Dus, da <lacht> dus dat, uh, ja, waarom niet?
0: Wat komt er, hoe is, wat, nu komt er ineens een vraag naar boven. Want hoe zie je dan jouzelf
1: over vijf jaar bijvoorbeeld? Echt dat je dat. Ja, dan woon ik daar. Dan woon ik op dat spiritueel centrum, geef ik teachings, uh, meditatieteachings. Mensen die op zichzelf terug willen trekken, maar wel in een beetje een luxere kamer met echt eigen sanitair. Dus een beetje, ja, wel allemaal wat hoogwaardig. En, uh, ja, dat is gewoon allemaal wat luxer is. Het liefst aan de duinen hier in Zeeland, met een bos, een mooie grote tuin met een moestuin erin. Ja, ja,
0: ja. Het klinkt geweldig.
1: Ja. Ja, 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 nou ja, precies. Dat het gewoon echt mensen echt helemaal tot zichzelf kunnen komen. En ook gaan kunnen ervaren hoe het is als je jezelf helemaal bent. En bij jezelf kan blijven. Maar ook tussen mensen kan zijn die allemaal die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen systeem. Dus dat je niks moet of hoeft met de afwijzing die een ander voelt. Dus dat je jezelf inhoudt of dat. Nee. Dat is zo'n geschenk om dat te mogen ervaren. Dus dat is mijn. Dat is mijn doel. Ik vind het mooi.
0: Nou ja. Nou ja, ik weet niet hoe lang ik nog in Zeeland blijf, maar dan weet ja, ik niet van geval weg. Ja, 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 precies. Om de hoek. Ja, super leuk. Nou, wat, wat ik sowieso ook nog wil meegeven hier in deze aflevering is dat, het, dat wij, ik weet niet hoe lang elkaar al volgen op. Nou, we volgen elkaar niet meer op Instagram, maar wel uh, online ontmoet hadden. En hoe leuk het dan is dat je elkaar. Um, in real life ziet en de echt denkt van... Oh, hallo. Ja, echt... Wat zijn we leuk. <laughs> en dat je echt denkt... Huh? Oh, we hebben elkaar nog nooit... Uh, eigenlijk fysiek ontmoet. Nee. En, um, ja, dat daar, ja, en dat je dan nog... ook nog dicht bij elkaar woont. Dus het is sowieso leuk... natuurlijk om online je ook te zelf te laten zien. En zo zie je maar wat er allemaal weer naar boven kan komen. Ja. Uh, dankjewel Mariska voor deze jij bedankt Voor dit interview of gesprek. En um, dankjewel voor het luisteren weer. En tot de volgende aflevering. Bye
1: doei. doei. <laughs>